0: und herzlich willkommen zu meinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Deming. ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar klärende Gedanken einzufangen. Ich weiß nicht, ob du mir auf Instagram oder Facebook schon folgst, wenn nicht, möchte ich dich gerne darüber informieren dass mein erstes Buch, mein kleines Baby, und ich freue mich wirklich so sehr darüber, am 3.9. im Buchhandel erhältlich ist. Aber jetzt kannst du es dir bereits bei Amazon vorbestellen, sodass es am 3.9. in deinem Briefkasten ist. In diesem Buch geht es darum, dich aufzuklären, dir Wissen mitzugeben, dich ja, wie Dornröschen wach zu küssen, und deshalb teile ich im ersten ähm, Abschnitt oder im ersten Teil des Buches mein geballtes Wissen mit dir. Alles, was du wissen solltest über Narzissmus, narzisstische Beziehungen, toxische Beziehungen, über ja, toxische Familien, Eltern, all das bekommst du im ersten Teil des Buches mitgegeben. Im zweiten Teil... Das ist der eigentliche Ratgeber- und Selbsthilfeteil. Dort nehme ich dich an die Hand und führe dich wirklich Schritt für Schritt durch deine Trennung hindurch. Damit es dir dieses Mal oder das nächste Mal wirklich gelingt, dich von dieser toxischen Person zu befreien. Ganz viele ähm, Tools, viele selbstreflektierende Fragen, ja, und sogar Meditationen kannst du über, diesen, ja, über dieses Buch gewinnen. Dort sind Links äh, zu finden, die dich auf meine Homepage führen und wo du dir dann die Meditationen runterladen kannst. Du siehst, dieses Buch ist ganzheitlich aufgebaut. Es nimmt dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein mit in, ja, die so vielleicht von dir schon lange gewünschte Trennung. Auf das es dieses Mal klappt. Wenn du dir das Buch bereits vorbestellen möchtest auf Amazon, dann kannst du das gerne tun. Ich verlinke äh, dieses <lacht> den Link in den Show Notes und ja, dann kannst du es dir einfach vorbestellen, damit du es direkt am Erscheinungsdatum in deinem Briefkasten hast. Von Herzen wünsche ich mir, dass dieses Buch genau dich findet und dass es dir dabei hilft, zu sehen, zu verstehen und schließlich zu gehen. Wenn du mir noch nicht bei Instagram oder Facebook folgst und wissen möchtest, was ich für Arbeiten anbiete, ja, wer ich so bin, wie ich so liebe äh, und liebe, <lacht> war ein kleiner Versprecher drin, ne? aber ein schöner Versprecher und genau ein bisschen aus meinem Privatleben auch mitbekommen möchtest, dann folge mir gerne bei auf katjademming.lifecoach. Da findest du mich auf den sozialen Medien immer. Heute in diesem Podcast soll es um Co-Abhängigkeit gehen um die Sucht gebraucht zu werden. Das ist erstmal nicht so ein schönes Thema. Aber mich fragte eine aufmerksame und Podcast-Hörerin Katja, was kann ich eigentlich dagegen tun, wenn diese ständig immer kreisenden Gedanken um den Partner oder vielleicht sogar schon Ex-Partner einfach nicht nachlassen und aufhören. Wenn das bei dir ähnlich ist, dann kann ich dir sagen, dass du dich wahrscheinlich auch in einer Co-Abhängigkeit befindest. Denn in dieser Beziehung bist du darauf ja, getrimmt oder ausgerichtet, ist das bessere Wort, mehr den anderen zu sehen als dich selbst. Du machst dir viel mehr Gedanken um das Verhalten deines Partners als um dein eigenes. Und Das ist ein Beziehungsmuster, was du vielleicht schon aus deiner Kindheit kennst und was sich jetzt in Partnerschaften wiederholt. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass auch das eine leicht manipulierende Taktik ist, denn du versuchst, den anderen zu kontrollieren und du versuchst, ihn dadurch, dass du denkst, er muss gerettet werden, er braucht Hilfe, er ist nicht richtig so, wie du ihn gerade wahrnimmst, versuchst du ihn quasi zu verändern und auch das ist natürlich eine Art von Manipulation. Natürlich meinst du es nur gut und wie gesagt, wir können immer nicht so schnell aus unseren Beziehungsmustern und aus unseren Beziehungsstrategien oder Verhaltensstrategien raus, aber wir müssen uns auch deutlich eingestehen, dass das, was da mit uns abläuft, einfach nicht mehr gesund ist und auch nicht mehr äh, normal ist. Normalerweise sollte man, wenn man ja, destruktiv behandelt wird oder wenn man abgewertet wird und verletzt wird, immer wieder belogen, betrogen, egal was, ja die Füße in die Hand nehmen und davonrennen. Das tust du aber nicht. Und warum tust du das nicht, obwohl es dir oftmals sehr, sehr, sehr bewusst ist, weil du co bist. Und trotz des Bewusstseins kannst du in diesem Fall nicht gehen. Vielleicht schämst du dich sogar auch vor deinen Freunden, vor deiner Familie, die schon lange sagen, warum bist du überhaupt noch da bei ihm oder bei ihr. Vielleicht bist du schon in eine Kontrollsucht verfallen, wo du ständig, vielleicht sogar hinter ihm herfährst, fährst, ihn stalkst in den sozialen Medien ständig nach ihm suchst oder vielleicht sogar sein Handy überwachst. Und so versuchst du dir jede Minute deines so kostbaren Lebens darüber Gedanken zu machen, was er macht, was er braucht, was du hättest vielleicht anders machen müssen, wie du ihm mehr gefallen könntest und fängst an zu analysieren, was wäre, wenn ich in der Situation nicht so und so reagiert hätte, hat er das aus dem und dem Grund gesagt, so wie er sich jetzt verhält, könnte es sein, dass er mich wieder betrügt. All diese Gedankenspiralen, die kennst du, die hast du schon unzählige Male durchgemacht und ja, sie sind kaum noch zu ertragen. Als ich in meiner toxischen Beziehung mich befand, habe ich mir Nichts sehnlicher gewünscht, als dass ich abends, wenn ich mich zum Schlafen hingelegt habe, mir einfach hätte mein Gehirn für ein paar Stunden herausnehmen können, es auf den Nacht legen können, um einfach mal nicht denken zu müssen. Jeder, der in einer toxischen Beziehung ist, weiß, wovon ich rede. Diese Art aber, Beziehung zu führen, ist weder gesund noch richtig. Es kann nicht sein, dass du dich viel mehr um den anderen zentrierst und stärker auf seine Bedürfnisse und Wünsche ja, reagierst oder darüber nachdenkst, als über deine eigenen. Denn sind wir mal ehrlich, wenn du in Gedanken immer nur bei ihm bist, bleibt kein Platz und keine Zeit mehr für dich. Und auch jetzt wirst du dich wieder ertappt fühlen, denn du weißt schon lange nicht mehr, was dir gut tut, was du tun möchtest, was du dir wünschst und ja, was deine Rolle hier ist in diesem Leben. Du bist viel mehr für deinen Partner oder deine Partnerin da. Und all dein Handeln, dein Denken und deine Absichten kreisen nur um den Narzissten. Dieser fordert das natürlich auch ein, die Konzentration auf ihn durch sein ja destruktives, und, oder dominantes Verhalten, wenn du nicht das machst, was er möchte, lässt er dich deutlich spüren, dass das nicht gewünscht ist. Diese ja, desolaten Verhaltensmechanismen liegen meistens in einer schädigenden Familienstruktur begründet. Vielleicht haben deine Eltern dir auch zu verstehen gegeben, dass du nicht richtig bist, wenn du nicht das getan hast, was sie sich gewünscht hast. Haben und so hast du dir deine eigene Schutz- oder auch Überlebensstrategie angeeignet und hast deine kleinen Sensoren dafür ausgestreckt, was sie brauchen. Wie du sein sollst, wie du ja, was du machen sollst und so Hast du das als Kind gelernt und führst das nun in den Partnerschaften einfach weiter vor? Dein Fokus liegt ganz selbstverständlich eher auf dem problemhaften anderen als auf deinem eigenen Leben. Und oftmals ziehen wir eben dann auch genau diese Problemfälle an Land. Wir finden narzisstische Menschen attraktiv, weil sie uns so brauchen, weil sie eben nicht in die Eigenverantwortung gehen und wir das dann allzu gerne nur für sie übernehmen. Aber das tun wir auch nicht einfach so. Denn auch das liegt in der Familienstruktur begründet, wenn wir uns früher so verhalten haben, wie das unsere Eltern wollten, bekamen wir meistens eine Dankbarkeit, Liebe oder nur eine Aufmerksamkeit. Und heute in den toxischen Beziehungen wünschen wir uns eben genau das Gleiche. Nur das, sind wir ehrlich, passiert meistens nicht. Denn wenn ein Narzisst jemand anderen lobt, dann fühlt sich das für ihn sofort wieder wie eine Niederlage an. Wenn ein Narzisst jemand anderes erhöht, erniedrigt er sich gleichzeitig. Und darauf hat er natürlich keine Lust. Und so bleibt das Ganze für dich ein Minusgeschäft. Du gibst, du gibst, du gibst, er zerstört dich, beleidigt dich, betrügt dich. Du gibst, du gibst, du gibst, du opferst dich auf. Du bist fast wie ein Märtyrer in der Hoffnung, dass er endlich irgendwann aufwacht und sieht, wie toll du bist, wie wie hilfreich du für ihn bist, wie du dich um ihn kümmerst, wie du ihn retten willst, wie du nur das Beste für ihn willst. Aber das passiert nicht. Und weil das nicht passiert, fällt es dir auch so schwer, loszulassen. Du hast das Gefühl, du findest erst wieder Ruhe, wenn er dich endlich anerkennt. Wenn endlich die Welt so ist, wie du sie dir wünscht Wenn ihr endlich eine harmonische Beziehung führen könnt. Diese Überfürsorglichkeit verwechselst du mit Liebe. Und deshalb lässt du diesen Schmerz und diese ja, Zerstörung zu. Und du glaubst es in Zuneigung und Überfürsorge umwandeln zu können, um das alles wieder gut zu machen. Aber all dieses ist immer begleitet von. Großer Angst, großer Trauer von Wut und Enttäuschung, weil du eben gar nichts zurückbekommst. Wie schafft es der narzisstische Partner nun, dich so in dieser Rolle selber aufzugeben beziehungsweise warum opferst du dich so sehr auf? Meistens liegt es an den Schuldgefühlen, die in dir entstehen, wenn du eben nicht das tust, was du denkst, dass du für den narzisstischen Partner tun solltest. Wahrscheinlich haben auch früher deine Eltern dir eine Schuld zugefügt, wenn du nicht so warst, wie sie es sich wünschten. Und so fängst du an, verantwortlich für ihn und sein Leben zu agieren. Und wenn du das eben nicht tust, kommen die Schuldgefühle hoch. Meistens steckt dahinter ein schwaches Ich-Gefühl. Du glaubst, du bist erst jemand, wenn jemand anderen dir spiegelt, dass du etwas Tolles gemacht hast, dass du dich für den aufgibst, dass du jemanden gerettet hast, aber das ist ein Irrglaube. Du bist gut, so wie du bist. Und auch wenn dir der Narzisst oder die Narzisstin dir ständig das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein, kann ich dir hier versichern, du bist es. Schau mal, was du alles gerade hinnimmst und über dich ergehen lässt aus verantwortungsgefühl Du würdest wahrscheinlich sagen Liebe für den anderen. Aber wer so viel Verantwortungsgefühl aushält und hinnimmt, muss doch ein guter Mensch auch sein. Und zwar nicht erst, wenn es der Partner, hinzu der toxische Partner es dir bestätigt, in dir selber darf schon die ganze Größe und die Besonderheit klar werden für alles, was du eben tust für dich und für diese Beziehung. Natürlich ist auch ursächlich eben die Familienkonstruktion, die Konditionierung, die Erziehung, da habe ich am Anfang schon von gesprochen. Und ja, gleichzeitig eben auch, dieses Gefühl, sich im Leben immer anzupassen, immer unterzuordnen und ja, mit jeder Situation irgendwie fertig zu werden. Eine Klientin sagte zu mir, sie sei schon richtig abgestumpft. Es macht ihr nichts mehr aus, wenn sie wieder herausfindet, dass sie belogen oder betrogen wurde, wenn ihr Partner gemein zu ihr ist, sie verletzt oder ihr Schmerzen zufügt. Das ist etwas, was sie wahrscheinlich schon seit ihres Lebens irgendwoher kennt. Und Erfahrungen, die sie schon mal gemacht haben. Und ihre kindlichen Schutzstrategien waren wahrscheinlich die, dieses abzuspalten und nicht zuzulassen, welches Unrecht ihr da gerade widerfahren ist. Und so stumpfte sie mit dem Leben, mit den Tagen im Leben ab. Hinzu kommt häufig noch so eine negative Einstellung Menschen, die in ihrer Kindheit viel Schlimmes erfahren haben, gehen einfach davon aus, dass das Leben nichts Gutes für sie bereithält, dass sie eben es nicht verdient haben, glücklich zu sein, dass sie eben zu den Menschen gehören, die es halt immer schwer haben. Sie haben auch oftmals keine innere Zufriedenheit und ja, wissen auch nicht, wonach sie in ihrem Leben wirklich suchen sollen. Es ist schwierig, dieses zu. Muster einfach zu durchbrechen. Dennoch möchte ich dir heute ein paar Möglichkeiten mit an die Hand geben, wie du heilen könntest. Als erstes ist es wichtig, dass du verstehst und einsiehst, dass du co bist. Und Gestehe dir auch ein, dass es ein anerzogenes Verhaltensmuster oder eine erzieherische Konditionierung ist, die du bedienst und dass das keine Liebe ist. Denn ein Mensch, der dich immer wieder verlässt und verletzt und entwertet, der liebt dich nicht und wenn du das aushältst und mit dir machen lässt, dann liebst du ihn auch nicht, sondern du bedienst dein kindliches Muster. Mache dir auch bewusst in dem Moment, dass du dich nicht liebst, wenn du dich ständig respektlos und entwertend behandeln lässt. Wichtig ist, dass du verstehst, wie man dich erzogen hat und zu welchem Verhalten, zu welchen Glaubenssätzen und zu welchen ja, Mustern das in dir geführt hat. Und hier ist es wichtig, dass du einen Blick auf diese falschen Programmierungen ähm, wirfst, damit du eine Transformation, eine Umwandlung, eine Neuprogrammierung für dich schaffst. Meistens geschieht diese Programmierung aufgrund von Mangel an Liebe, nicht bekommener oder unterdrückter Liebe, vielleicht auch von koabhängigen oder abhängigen Eltern, von Manipulation oder tatsächlich auch einfach durch eine simple Erbweitergabe. Mach dir also bewusst, ob du weiter dich zerstören lassen willst, ob du weiter in dieser Märtyrerrolle bleiben willst oder ob du nicht viel, viel mehr in diesem Leben verdient hast. Und ob du dich nicht mit Menschen umgeben solltest, die dir Wertschätzung, Respekt und Liebe entgegenbringen. Viele meiner Klientinnen und Klienten sind sich klar, dass sie mit dem Partner, mit dem sie gerade zusammen sind, keine Familie, keine Kinder wollen, und dann frage ich sie immer, warum bist du dann noch mit dem zusammen, das totale Zeitverschwendung? Und dann wird es ihnen bewusst. Nur die Co-Abhängigkeit einfach zu lösen und den Partner gehen zu lassen, fällt oftmals auch schwer. Versuche die Verantwortung für das Leben deines Partners an ihn abzugeben und höre auf weiterhin Verantwortung für ihn zu übernehmen. Vielmehr konzentriere und fokussiere dich auf dich selber. Wie viel Verantwortung übernimmst du eigentlich für dich selber, wenn du dich so verletzen, manipulieren, kontrollieren und abwerten lässt? Wäre es nicht an der Zeit, ab jetzt Verantwortung für dich zu übernehmen, als nur für den anderen? Wichtig ist natürlich auch, dass du... Verstehst du es, deine Eltern dich nicht absichtlich so behandelt zu haben, um dich zu strafen oder eine besondere strenge Erziehung zukommen zu lassen, sondern dass du verstehst, dass sie nicht anders konnten, dass sie es nicht besser wussten und dass du das annimmst und ihnen vergibst, auch wenn sie dir nicht das gegeben hätten, haben, was du gebraucht hättest ist es wichtig, dass du ihnen dafür dankst, dass sie dir das gegeben haben und dass du dem Universum, der Welt, dem Leben, dem Schicksal oder Gott dankst dafür, dass du es durch diese Beziehung gesehen und gelernt hast, was in deinem Leben noch nicht stimmt. Nämlich, dass du den Fokus zu so sehr auf die Außenwelt und auf andere richtest, als auf dich selber. Vergebe hier deinen Partnern, Ex-Partnern und deinen Eltern und mache dir bewusst, was du eben alles lernen durftest durch diese toxische Beziehung. Und ein Rat möchte ich dir noch mit an die Hand geben, wenn du nicht anfängst, dieses zu erkennen und loszulassen und langfristig zu verändern. Und ja, langfristig eben auch den Fokus auf dich zu richten, deinen eigenen Wert zu erkennen, deiner eigenen Selbstliebe anzukommen dann kann ich dir versichern, dass der nächste Partner ebenfalls toxisch sein wird. Denn das Leben gibt uns so lange die gleiche Aufgabe, bis wir sie verstanden und gelernt haben. Und wenn du es nicht gelernt hast, nicht transformiert und verändert hast, fürchte ich, wird sich das Gleiche wiederholen. Zu so war es bei mir im Übrigen auch. Dein Partner ist also nicht die Ursache deiner Verhaltensmuster, aber er ist das ja, der Spiegel dafür sozusagen. Also mache dir bewusst, wo du stehst, was du tust und was du brauchst in deinem Leben. Und mache dir deine Konditionierung bewusst. Gestehe dir ein, dass du koabhängig bist. Und versuche dich Schritt für Schritt daraus zu begleiten oder daraus zu leiden. So, ich kann dich gerne begleiten dabei. Wenn man zu viele Gedanken im Kopf hat, gibt es Krautsalat im Mund. <lacht> ich kann dich gerne dabei begleiten, aus dieser toxischen Beziehung auszusteigen. Gerne im Einzelcoaching, gerne mit meinem Release-Trennungsprogramm oder demnächst halt auch mit meinem Buch. Alle drei Sachen verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes und ich freue mich, wenn wir uns auf dem Wege kennenlernen. Und ich dir dabei ja, ein bisschen helfen und dich unterstützen kann, diesen Weg mutig und selbstbestimmt zu gehen, damit du irgendwann, ja, das Glück dieses Lebens erfahren darfst und dir erlaubst, selbstbestimmt und frei zu sein. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.